0: ¿Qué tal? Que duro saludos a todos nuestros escuchas. Estamos en el programa de Contragolpe, el día de hoy, 12 de abril. Eh, le saluda su amigo Arturo, estamos aquí con, con Lizardo y tenemos un invitado en el programa de hoy. Eh, nos acompaña Hans Mejía, que es maestro en gestión pública. ¿Qué tal, Hans? Buenas noches.
1: Hola, Arturo. Hola, Lizardo. Gracias por, por la invitación. Y bueno, hoy día... Trataremos de explicar algunas cosas y, y también recoger sus buenos aportes de contragolpe.
2: ¿Qué tal, Hans? ¿Cómo estás? Sí. Bueno, Hans, ¿qué opinas más que todo de la, de la actual coyuntura nacional, no? Eh, en lo que respecta al sistema de salud público peruano, ya estamos viendo que eh, efectivamente, como ya lo están anunciando los asesores de, del gobierno, el ministro de Salud, Zamora, así como... Pilar Massetti, ¿no? que es creo la coordinadora del comando especial, ya están avisorando que va a haber una que va a haber un colapso general del sistema de salud eh, público peruano en, las, en los próximos días, en las próximas semanas, eh, debido a la, a la actual pandemia. Pero nosotros sabemos bien de que este es un problema que ya viene no desde hace un año, sino ya viene desde hace, de hace décadas, no entonces. ¿Qué opinas tú, Hans, al respecto? ¿Qué, qué nos puedes decir? Sí, no? mira,
1: en primer lugar, eh, para poder ubicarnos en el tema, eh, el día 22 de marzo, eh, la BBC de Londres publicó un informe eh, muy interesante, un, un dossier, que, se, que explica un poco sobre cuál es la capacidad actual de los países de América para hacer frente el, a la epidemia, y en este informe eh, Cabe resaltar muy, muy importante y muy poco publicitado en Perú. Se confirma lo que muchos años hemos venido afirmando, ¿no? Eh, el gasto público en salud en los últimos 30 años en Perú no han llegado ni siquiera al 4% del Producto Bruto Interno. Y el informe que emite la BBC de Londres, eh, lo precisa con claridad, el Perú eh, ha llegado al 3.2%. Y analizando los últimos 5 a 10 años, el Perú ha estado entre el 2.5, 2.6, hasta la tendencia que tiene hoy de 3.2. Eh, como se darán cuenta, esta, este porcentaje de inversión en, en, en la salud en el Perú se debe fundamentalmente a, a ideas que han venido sosteniéndose en el mundo, primero por Reagan y luego por Margaret Thatcher. Eh, a partir del, del golpe de estado de Chile del 73 que la salud definitivamente no era un derecho pues, ¿no? y como no es un derecho la salud tendría que ser una mercancía en ese sentido eh, una de las ideas que se habían difundido eh, en, en, a, inicios del, a inicios del 90 en el Perú con la campaña de Fujimori era que la salud era una responsabilidad individual y es por eso que para estas épocas, estamos hablando del año 91, en el Perú el gobierno de Fujimori decide trasladar las, los hospitales y colegios a través de una ley comunitaria. Eh, y en el año 96, eh, en el año 92, 91, que fracasa con la huelga del SUTE, en el año 96 se vuelve a insistir la misma estrategia de que el sector público, sobre todo en salud y educación, tenían que pasar a, a manos privadas. Entonces, en el año 96 se vuelve a insistir y vuelve a ser derrotado a Fujimori en, esa, en ese intento. Y es así que cuando el gobierno se da cuenta de que no puede privatizar, porque la fuerza todavía débil de la CGTP y del SUTE y del Sindicato de Médicos hacían imposible un proceso brutal como lo recomendaba el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Es así que se decide comenzar a reducir el presupuesto a sabiendas que, que, el, que la salud y la educación son derechos fundamentales. Entonces, para el año, para el año 2000, cuando Fujimori ya cae, cuando ya cae se convoca a una, una un famoso acuerdo nacional y justamente... En ese acuerdo nacional, uno de los diagnósticos que arroja las, sobre todo el sector salud es que el sector salud, en, el, en, el, en un panorama latinoamericano, eh, había llegado a un acceso menor del 50%, y, y con eso agravado a que la cobertura de salud eh, no, no permitía eh, garantizar las condiciones de vida. Y si ustedes un poco recuerdan, 1990 es la época del cólera y el Perú es uno de los países con mayor contagio y en la que el sistema de salud pues había colapsado totalmente. Entonces ese modelo económico que se traslada en pagar la deuda externa como prioridad y reducir el presupuesto al sector salud fue una idea que se mantuvo por mucho tiempo, pero que el Acuerdo Nacional un poco dándole un rostro humano a, la, a, la, a las reformas neoliberales comienza a plantear el tema de la focalización del gasto es ahí cuando comienzan a aparecer los primeros intentos de una universalización de la salud centrada en sectores populares y aparece lo que conocemos hoy en día como CIS ¿no? que es un poco resolver los vacíos del, del sistema pero eh, por un lado promoviendo políticas de rostro humano pero por el otro lado impulsando una privatización eh, una privatización no abierta pero sí camuflada que se basa en tres en tres aspectos claves ¿no? los hospitales tienen una gestión privada en la que las personas tienen que pagar por el servicio que reciben y es así que los gerentes de las, de los hospitales, Fun hacen funcionar a los hospitales y a las postas como si fueran empresas privadas, en donde el análisis o el criterio es el costo y beneficio. Entonces, eso acompañado a un conjunto de medidas de, de, de implementación de políticas de salud que están más centradas en financiar ONGs y empresas privadas, que van a ser las que van a ganar los espacios, o sea, son políticas públicas donde se benefician empresas privadas, pero con un sentido solamente de eh, resolver los vacíos del sistema en el sentido de focalizar eh, los, al, a los sectores más necesitados y comienza esta idea que ya se implementa hace un par de cuatro años en el Perú, las famosas APP, que son Alianzas Públicas Privadas, claro. que implica la transferencia de hospitales al capital privado. Es decir, que, ¿por qué comento esto? Porque si no entendemos que estas... Esta política de reducción del presupuesto, de promoción de la inversión privada en el sector salud y trasladar el, el, la responsabilidad de este derecho a la, a la ciudadanía, no se explica el, el, el por qué hoy en día tenemos más del 60% de personal de salud en el país, o, o como yo lo llamo el personal sanitario, contagiado con, con COVID. Y encontramos ya más de nueve regiones donde los trabajadores de salud han comenzado a denunciar, ya lo hizo los trabajadores de salud, a los dos días de iniciada el tema de, de COVID en, el, en Perú, que fueron detenidos, denunciando que los eh, trabajadores no tenían los implementos, ni tampoco los equipos de protección individual. Y si vemos el tema de las camas, en comparación a América Latina, el Perú se supone que con un crecimiento económico debería tener la cantidad de camas adecuadas para poder eh, responder, responder a, la, a, la, a la pandemia lastimosamente no lo tenemos y eh, las camas que tiene el Perú por ejemplo eh, las camas por cada 10.000 habitantes son, son 16, 16 camas y en UCI llegamos a un porcentaje eh, a nivel nacional es latinoamericano de 0.2 que daría la, la que coincide con lo que ha dicho el ministro de salud que lo que se va a preparar es un comando san, eh, humani, humanitario, creo que lo llamó así. Un comando Secretaría.
2: especial de, de recojo de cadáveres.
1: Así es, que tiene el objetivo de recoger de los cadáveres. Esa, esa misma, esa misma respuesta eh, lo ha dado lo ha dado Lenín Moreno, no, ahora y lo está planteando también en Sao Paulo y en New York, ¿no? porque son sistemas de salud privatizados, son salud mm. peor que el norteamericano, ¿no? El norteamericano ni siquiera tiene sistema de salud. Todos los que se atienden son privados y los únicos que, que se atienden en Estados Unidos son a través de seguros privados, Ahora, como Hans, le llamamos aquí en Lima, las famosas EPS, que es el, el, el otro el, el otro rostro mm. del lado privado del sector salud en nuestro país.
2: Ahora, Hans, esto lo que tú dices, eh, como bien has mencionado... Eh, eh, ahora todos los medios de comunicación están echándole la culpa de, de, del aumento de contagiados, no al sistema, no a las carencias del sistema de, de salud peruano, sino a, la, a, la, a las actividades que hace la gente. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Que esto oculta aquí una. oculta lo que tú estás mencionando, que es que este problema del sistema de salud peruano ya viene desde hace años atrás, con, con la, 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 las privatizaciones, con las reducciones de presupuesto, en, comparándolo con el porcentaje en PBI, y sobre todo con las recomendaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Y eso, lamentablemente, no se, no se menciona para nada.
1: y como claro, bien aquí, dices, aquí y... hay dos cosas que tenemos que tener mucho cuidado. Lo primero es que una cosa es el sistema de salud, que, bueno, ha demostrado que ha fracasado, ¿no? no es de ahora, es un tema que ya viene hace mucho tiempo atrás y que es de responsabilidad de aquellos funcionarios que asumieron la, la, con la, la cartera de salud basado en las ideas de que la prioridad era el pago de la deuda externa y que la salud era mejor administrada a través de las EPS, ¿no? sobre todo en Lima, con mayor fuerza. Y... Por otro, lado, por otro lado, me parece que lo, que lo que va demostrando es que se está tratando de ocultar el problema, pero a la vez también se trata de ocultar que el Perú es un país totalmente desigual, ¿no? 30 años de un discurso de un crecimiento, entre comillas, económico, va demostrando que más del 60% de la población en Lima están en línea de pobreza. O sea, que hoy en día no se puede atender los eh, los, los problemas eh, no solamente sanitarios, sino de alimentación porque son desesperantes, muchas familias viven de la, del día a día y, y lo que hace el gobierno es hacer una, una medida de, de aislamiento sin haber previsto el, tema, el, el impacto social y económico y fundamentalmente alimentario, ¿no? Porque las personas que están saliendo son personas que tienen bajos recursos y que van al mercado a comprar un cuarto de arroz, patas, eh, menudencia para poder sobrevivir, o sea, imagínate... En una ciudad donde, donde supuestamente el éxito del neoliberalismo era, era pues una, una evidencia clara, ¿no? Entonces, esta forma de ocultar eh, está muy, muy marcado por una estrategia de buscar eh, culpables archivos chivos expiatorios para no encontrarlos en las reformas, en los partidos políticos de corte neoliberal y fundamentalmente a organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, y la Embajada Norteamericana, que aquí en Perú han sido los promotores de estas ideas, ¿no? Periodistas como, periodistas de Canal 4, como Federico Salazar, la ex-ministra y que fue también defensora del pueblo, eh, la señora Merino, por ejemplo, y Mario, Mario Vargas Llosa, y entre otros epígonos de lo que se llamó la guachafada eh, la, la de los chicos turcos, que fueron los que o mejor dicho, la versión de los Chicago Boys en 1990, eh, que aparecieron con el movimiento Fredemo de 1988 89 eh, es ahí donde, donde deberíamos encontrar a los verdaderos culpables. ¿no? Los culpables claro. de, de muertes vienen a ser los funcionarios, los partidos, los organismos que han promovido el, de la destrucción del sector de salud público y convertir la salud y la educación en mercancías sino en derechos fundamentales
2: claro, es la clave efectiva, del tema mira efectivamente o sea eh, justo lo, lo que hay que resaltar es de que esta crisis los culpables tienen nombre y apellido y no se y no se está mencionando vuelvo a repetir no se menciona nada de ello eh, se vuelve a caer en el discurso que todos tenemos la culpa que todos tenemos responsabilidades que es la gente la que sale a comprar eh, lo que tú has mencionado, no salen a comprar un cuarto de pollo, un kilo de arroz, pero no porque no quieran, sino ¿por qué? porque está demostrado en el último censo del INEI que el 45% de familias peruanas no tienen un refrigerador. Entonces, si no tienes un refrigerador, no puedes comprar comida para una semana, ¿no? Es, es ilógico.
1: Claro, y, 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 eso, y a eso va acompañado lo que se vino utilizando como análisis para como como unidad de análisis para, para, para estudiar la pobreza y la pobreza la pobreza extrema eh, en perú basado en un enfoque más monetario ¿no? y que va demostrando de que de que definitivamente la, la pobreza y la pobreza extrema bajo ese criterio no no, no está relacionado con la realidad ¿no? y hay, hay un tema hay un tema que sí me parece que no debemos olvidar, ¿no? Lo de Ecuador es un claro ejemplo de cómo en América Latina estas ideas muy retrógradas eh, han, han venido con mayor fuerza. Hace 15 días Lenín Moreno pagó, o pagó la deuda la deuda externa en, en, en el Ecuador, ¿no? Y esa deuda externa eh, que, hace, que hace el, el Ecuador representa aproximadamente el 35% del presupuesto nacional. Y justamente a, los, a, la, a la semana del pago de la deuda externa, comienzan las muertes por COVID en, en Guayaquil, demostrando claramente de que en América Latina, la tendencia neoliberal de profundizar estos procesos, de, de priorizar la inversión pública en pago de, de deuda externa para ahogar el sector público para empujar a su mayor privatización no es una idea antigua como aparentemente puede parecer, sino es una idea tan actual eh, que en el Perú eh, si bien no, no se dice es porque las fuerzas de izquierda de una u otra manera han logrado espacios en el Parlamento, hay un fuerte una fuerte resistencia al neoliberalismo en el Perú, pero de todas maneras estas ideas están claras en la forma como se actúa en en torno al presupuesto, ¿no? Si el Perú solo tiene el 3.2, ya se imaginarán ustedes lo que va a ocurrir, no solamente con la muerte de los, de los enfermos por COVID, sino también eh, la situación de los, de los trabajadores de salud y la profunda, la profunda crisis en la que va a la patria eh, con una muerte, eh, con una muerte a como ha ocurrido en Estados, en Estados Unidos, en New York y en Sao Paulo, ¿no? Sobre todo en Lima, donde la donde el impacto va a ser muy fuerte.
0: Sí, claramente la medida de la cuarentena ha sido más, más que una medida previsoria, algo que fue completamente necesario debido a la, a la paupérrima situación que bien menciona sobre el, el sistema de salud del país. Si, si esta medida de la cuarentena no se hubiera tomado, pues eh, claramente las consecuencias hubieran sido... Eh, el colapso de tanto del sistema de salud como del sistema de, de disposición de cuerpos, ¿no? Y estaríamos viendo las mismas escenas que en Ecuador, que como bien dices, este, coinciden con el pago de un, de un abono de la deuda externa, eh, justo en el, en, el, en el inicio de la de la crisis, de la, de la catástrofe que están sufriendo en Guayaquil, cuando todavía el gobierno de Lenin Moreno intentaba esconder todo esto. Eh, pero ya habían eh, denuncias en, en, en las redes sociales y en los medios alternativos de lo que estaba sucediendo y, y se le se le emplazó al presidente Lenin Moreno a dirigir los recursos de forma emergente, pero bueno, eh, ya sabemos que no, no lo hizo así y prefirió eh, cumplir con, 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 la, con la deuda que, que tenía el Ecuador.
1: Sí, Yo mira, sé. sobre el tema de la de la cuarentena, me parece que la, eh, bueno, la cuarentena como, como medida comenzó en China, muy criticada por los medios de comunicación norteamericana y peruana también latinoamericana, las oligarquías en sus medios de comunicación sí, dijeron de que esa medida era, era... una medida arbitraria, dictatorial. Sí, era justo.
2: Decidieron... Justo ahí quería resaltar, ¿no? Porque en enero, en diciembre resaltaban que la cuarentena era una medida del régimen que iba a recortar eh, libertades, etcétera. Draconiana. Una digamos. medida, así es, una medida draconiana, eh, dictatorial, pero ahora que lo está haciendo Vizcarra, lo no, están aplaudiendo.
1: Claro, y, y, y algo que, 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 que no se quiere reconocer, además que fue un aporte del sistema de salud chino, es que en China la cuarentena la iba acompañado con el tema, el tema social, es decir, que el gobierno chino garantizaba visitar las casas de aquellos que estaban enfermos, pero también garantizaba una caja de alimentos por semana para que la población no pueda salir. Lo que hizo China es eh, parar el, el, el motor económico de, del dragón eh, para someterlo a garantizar, la sal, salvar la vida de la población. Es decir, se priorizó la sociedad y la humanidad frente al tema del crecimiento económico. Eso es lo que no se quiso hacer en Perú, por eso que, que Vizcarra, a la hora que aplica la cuarentena, comete varios errores. Primero, que no tenía las pruebas rápidas y no se sabía la cantidad exacta de contagiados que teníamos. Por eso, hoy en día es excesivo. Dos, no, ha, no hubo una estrategia de, de, de contención en el sentido de, de qué hacer con los contagiados. Se fue desarrollando en el momento. Y lo tercero, que no resolvió era el tema alimenticio. pues Es por eso que eh, las empresas ahí, que si bien financiaron millones en la campaña de, de Keiko Fujimori, las iglesias evangélicas y muchas empresas que no pagan impuestos a la ciudad, que deben un millón al Estado, esas empresas se taparon totalmente la boca y ahora eh, el gobierno asume esa, ese pasivo eh, porque eh, si de repente se hubiera cobrado ese dinero como una cuestión de emergencia con eso se hubiera garantizado por lo menos la alimentación de las personas de sectores populares. Los conos es una evidencia clara, o sea, y si bien se ha tratado de, de paliar con las canasas de 80 soles que han entregado las municipalidades, estas canastas han buscado promover más la corrupción. Ya se sabe los casos de Barranco y muchos casos como San Juan de Lurigancho, donde las canasas nunca llegaron. Y lo peor es que las, la, la, medida, la medida social sigue todavía en el tema de salud en eh, una nebulosa no se ha comenzado todavía el peinado de las pruebas rápidas por zonas, eh, yo vivo en una zona en cercado de Lima donde tenemos la mayor cantidad de contagiados pero hasta la fecha no ha habido una, un barrido de, de las pruebas rápidas y, y la cantidad de contagiados hasta la fecha no se sabe no, no, no tenemos la, la, las, la cantidad exacta porque solamente tenemos las que se han hecho y las que pero si se, si se hicieran las pruebas rápidas y se comenzaría a hacer una política de, 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 de aislamiento fuera de la ciudad de las personas que están con COVID-19, sería otra otra situación. Pero mm. el presupuesto que tiene el Ministerio de Salud bueno, no, 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 va, no va a permitir resolver ese tema. O sea, peor aún, el gobierno no está dispuesto, como en China, a poner entre las cuerdas al sector privado para obligarlo a... No solamente producir para resolver la alimentación de la población, sino garantizar que el sector privado también asuma con más del 50% de la, de la inversión de esta, de esta lucha contra el COVID-19, que debería ser responsabilidad de ellos. Mm. En 30 años se, se les ha dado muchas exoneraciones tributarias. Las empresas han ganado eh, mil millones de soles en el Perú, pero a la hora de, un, de una pandemia como esta, el gobierno tibiamente trata de incorporarlos y, y más por el roche y la presión de las redes sociales que, que realmente por una voluntad ¿no? tenemos una clase económica, un poder económico que no le interesa ¿no? y lo hemos visto estos días con esta propuesta de despido masivo a los trabajadores a pesar que el gobierno ha garantizado el 25% del salario en el mes pasado ¿no? que va demostrando que realmente es un gobierno pro-empresarial y un bloque empresarial que no está interesado absolutamente en, en apostar por ni un sol en, en la vida humana. O sea, es una, una realidad que hay que decirlo y que se necesita un gobierno mucho más contundente en el sentido de confrontación, de determinación. O es el mercado el que va a se va a priorizar ahora ¿O es la vida humana de miles y miles de peruanos que, ponen, que están en peligro frente a esta pandemia del COVID-19?
0: Así es, Hans, como bien apuntas, estamos viendo claramente un choque entre, entre los factores económicos de poder y los intereses de las personas. Este choque se puede ver a lo largo del, del planeta también, incluso en los Estados Unidos, donde con la mayor cantidad de recursos también tienen la mayor cantidad de fallecidos. Eh, y, y vamos a estar viendo más de este tema ya que justo en estas semanas vamos a entrar en, en lo más crudo de la pandemia según las predicciones de los expertos y eh, vamos a estar aquí en el programa de contragolpe analizando
1: todas las situaciones que pudieran surgir Gracias, de todas maneras hay un, hay un tema que también debe quedar pendiente el tema de la actitud de Estados Unidos de, ¿cómo se llama? de expropiar las donaciones que están viniendo de de China, eh, de material médico, y, que, y, y también el bloqueo económico frente a Cuba y a Venezuela, que están impidiendo la llegada de médicos y del interferón,
0: mm -hmm. eh,
1: medicina preventiva frente al COVID, ¿no? que es un tema que hoy en día, para que la, los chicos que escuchan, los amigos que escuchan el programa, el eh, gobierno regional de Junín, la municipalidad provincial de Huánuco, y la la Municipalidad Provincial de Bambamarca, Hualgayó, Cajamarca, han sido los gobiernos locales que han hecho convenio con Cuba y que en el transcurso de la semana se les ha prohibido la llegada de médicos y la entrega de, de, del interferón alfa para, el, para los, los hospitales de estos, de, estas, de estos gobiernos locales, de estas municipalidades, y que va demostrando el carácter también detestable de, 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 la, de la embajada norteamericana de, de promover el bloqueo y hacer toda una campaña contra países que vienen haciendo una política de solidaridad con brigadas, con médicas, con medicamento con donación de equipos y que no están llegando al Perú justamente por el alineamiento que tenemos con el grupo de Lima, mm. que es un tema que tampoco no lo debemos, sí. que de repente en, otro te, en otra reunión lo podemos ver pero que hoy están causando serios problemas en, en varias partes del mundo por, la, por ese bloqueo y esa sanción a los países que, que deciden recibir la solidaridad cubana, venezolana y, y, y china. ¿no?
0: Así es, el penoso papel de los Estados Unidos en la pandemia del, del COVID-19. Eh, van, van a ser necesarios varios programas para tratar ese tema a profundidad. Eh, por hoy se nos ha acabado el tiempo. Eh, Hans, muchas gracias por, por tu compañía en el programa. Lizardo. Gracias, Hans. Será hasta la próxima. Gracias,
1: Lizardo. Gracias, Arturo. Muy pronto estamos en comunicación. Un abrazos. Muy gracias bienvenido.
0: a nuestros escuchas. Esto fue de Contragolpe.
1: Nos vemos en la próxima entrega.